0: Padre te damos gracias por la palabra que vamos a compartir Lámparas a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza Que hemos sido llamados en Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice amén. amén, amén, amén Estamos en la tercera semana hablando acerca de descubriendo tu propósito Descubriendo tu propósito Y yo creo que verdad la serie de alguna manera ha puesto a la gente a pensar porque una de las cosas que hemos recalcado importante es que nacimos y vinimos a esta tierra con un propósito especial, muy importante. Que va más allá que tu propia vida. Más que trabajar, más que estudiar, más que verdad, hacer lo que cotidianamente, típicamente hacemos. Estamos verdad, a veces de manera repetitiva, haciendo las cosas una y otra vez, consistentemente todos los días. Pero tú naciste más que para tú vivir la vida cotidiana que vives. Tú naciste con un propósito muy especial y muy definido por Dios. Y la Biblia nos da un panorama claro para qué es ese propósito. Y el ser humano que vive dentro de los propósitos de Dios es el ser humano que es pleno realmente aquí en la tierra. Por eso usted ve a la gente en el día de hoy con tanta depresión, con tanta tristeza con tanta desolación en el corazón porque no viven para un propósito más elevado viven para sí mismos entonces cuando tú vives para ti mismo como tú no fuiste creado por Dios para eso vas a chocar con una pared muy grande y yo no te estoy hablando quiero hacer pausa aquí verdad que si sufres depresión por un problema verdad este de salud mental algo químico algo que necesita ser tratado hay cosas verdad que tenemos que tratar pero hay un vacío existencial con, la, con lo que la gente vive consistentemente en su vida, porque no han descubierto para qué fueron creados por Dios aquí en la tierra. Y una de las cosas que hemos utilizado, Colosenses capítulo 1, 16, como el, bar, eh, el verso texto, la nueva Biblia viva dice, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, de todos seres que tienen poder. Él fue el creador. Él tiene la autoridad y el dominio. Y dice el texto que todo fue creado por medio de quién? De Él y para Él. Todo fue creado. Mira, aquí encierra ya una de las cosas que usted tiene que definir en su mente como el propósito de su vida. Que fuiste creado por medio de Él y fuiste creado para Él. Y si no estás viviendo un propósito en tu vida que es para Él. Vas a estar desconectado de la razón por la que Dios te creó y te formó y que te trajo a esta tierra. Y que cuando tú vives de acuerdo a esos propósitos vas a caminar en plenitud. Y una de las cosas que yo miro en este texto es que fuimos creados entonces para la gloria de Dios. Hace dos semanas en el primer mensaje dije que no descubriremos el propósito de Dios en un libro motivacional. Mucha gente lee el libro motivacional. Yo no tengo problemas. Con la motivación, yo mismo me motivo, puse una foto en, en mi nevera de cuando era flaco, Josué Colón, deja de cuidar lo que estás comiendo. Cuídate, hay que bregar, cuando te casaste hace dieci, casi 19 años, hermano, no podemos estar lejos, antes del Baker y bien, después del Baker, es que el Baker tiene toda la culpa. Los quesitos, el pan sobao. Entonces, hay cosas, la motivación es buena, hermano. Yo no estoy en contra de la motivación. ¿Verdad? Creo que es buena, pero la motivación no te transforma. ¿Qué va a ocurrir cuando dejes de escuchar motivación? Vuelves a lo mismo. Entonces, no lo vas a encontrar en un libro motivacional, no lo vas a encontrar en otras personas. No, las otras personas no te crearon, por lo tanto, no te pueden definir, no pueden darte tu propósito que mucha gente está buscando que otra gente los defina. Una relación no te va a completar. Porque tú eres feliz y pleno. Tú puedes compartir una relación saludable. No busques en alguien lo que solo Dios puede darte. Escuchen solteros de la casa. Porque eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando busco mi fuente en algo o en alguien más que no sea Dios. Así que Dios nos creó para su gloria. Y la gente no me define... Ni tampoco escuche bien, por el amor de Cristo, se lo digo como tu pastor. Tú no vas a encontrar el propósito en ti mismo. Esa gente que dice, escucha a tu interior, sendo, disparate. Escucha a tu interior, escucha. Hace poco alguien me dijo, ay, pastor, es que necesito un tiempo para escuchar mi interior. Disparate. Porque la Biblia dice que las emociones son, ¿qué? Engañosas. Donde hay veces que estamos en high o low, tú no puedes escucharte a ti mismo porque tú tienes una guerra con tu carne. Por eso es que tu fuente tiene que estar en Dios y en su palabra porque Él no cambia, hermano, Él no cambia. Dios no es bipolar. Dios no amanece hoy, el día de hoy pensando algo de ti y mañana otra cosa. No, sus planes son de bien y no de mal para darte un futuro y para darte esperanza y Dios es consistente con eso, hermano. Dios es consistente con eso. Tú lo vas a encontrar en Dios, en la fuente. Ve a Dios. Tú no te creaste a ti mismo. Por lo tanto, en tu interior no lo vas a encontrar. Y dijimos que tenemos que ir a la fuente. Y la fuente nos dice cinco cosas. La semana pasada vimos el primer propósito. Que fuimos creados para agradar a Dios. Y no voy a entrar ahí. Puedes escuchar en YouTube o en Spotify el mensaje. Vimos que significa agradar a Dios que es igual a confiar en Dios, a obedecer a Dios, a amarlo y adorarlo y todo lo que eso significa. Así que les invitamos. Pero hoy quiero compartir el segundo propósito. Que es que usted y yo fuimos, fuimos creados por Dios para pertenecer a la familia de Dios. Diga conmigo, ahí ponga su mano en su corazón, ahí conmigo. Diga conmigo, fui creado por Dios para pertenecer a su familia. Vamos, Dígalo una vez más. Fui creado por Dios. Para pertenecer a su familia. Efesios capítulo 1, el verso 5. Dice: Dios decidió de antemano. O sea, esto no fue accidente. Esto no fue algo al azar. Dios lo planificó. Él lo decidió de antemano. Adoptarnos como miembros de que? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿De qué? De su familia. Al acercarnos. Así mismo cercarnos a Dios por medio de mis buenas acciones, de mi comportamiento, de cuán bueno yo pueda ser, por medio de Jesucristo. O sea que Cristo fue la figura que pagó el precio, el castigo que tú y yo merecíamos, la rebelión que tomamos contra Dios. ¿Qué rebelión? El rebelión es querer actuar en mi vida como, como por cuenta propia, hacer las cosas a mi manera, a mi forma, sin contar con el favor de Dios. Cuando yo digo no necesito a Dios, ese fue el pecado original. No necesito a Dios, yo puedo ser como Dios, yo puedo hacer las cosas como Dios. Así que Él pagó el castigo que merecíamos y nos adoptó por medio de Jesucristo para que fuéramos parte de su familia. Y eso es precisamente, dice la final del texto, lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. O sea, que Dios le dio placer, hermano, en que usted y yo fuéramos adoptados por medio de Jesucristo y que perteneciéramos a, a su familia. Repito, Efesios capítulo 1, el verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al hacernos a sí mismo, acercarnos a sí mismo. Por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué significa esto hermano? Dios pudo crearnos para que simplemente fuéramos sus siervos. Dios pudo crearnos inclusive para que fuéramos sus esclavos. Dios pudo crearnos a nosotros para que fuéramos robots. O sea que... Simplemente nos predeterminara para un resultado Vas a hacer esto lo otro Él pudo crearnos de esa manera Él pudo crearnos siendo esclavos Siendo robots No teniendo voluntad No teniendo libre albedrío él, lo pudo, él pudo haberlo hecho Sin embargo, Él escogió Que fuéramos sus hijos Y que fuéramos su familia Y yo quiero decirte en esta mañana Que ese es el mayor título que tú y yo podemos tener Que seamos hijos de Dios el mayor título no es que alguien sea apóstol, que sea pastor, que sea profeta, que sea querubín, que sea arcángel. Usted sabe que hay muchos títulos, ¿verdad? Por ahí. Que sea, ¿verdad? Evangelista, maestro, pastor, ministro, empresario, dueño, ¿verdad? De algún negocio o lo que sea. Ese no es el mayor título. El mayor título que usted y yo podemos tener es que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Ese es el mayor título que usted y yo podemos tener. Que somos hijos de Dios. Y que Dios, escuche bien, nos creó para vivir en comunidad, no en soledad. Nos creó para vivir en comunión, no en desunión. Y hoy mi mensaje por los próximos minutos es para decirte, escuche bien, que usted y yo no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida de manera aislada. Jamás en la vida usted y yo podremos cumplir nuestro propósito en Dios separados de la familia de Dios. Separados del propósito de Dios y de la familia de Dios. Así que tenemos que pertenecer a la familia de Dios Escuche bien que es su iglesia para que podamos compartir y ser parte de los propósitos de Dios para nuestra vida. Por eso quiero una de las cosas que quiero decirte en esta mañana, es que un cristiano sin iglesia es como una oveja sin rebaño. Sonría que Cristo le ama. Es como un león sin una manada, un cristiano sin iglesia es como un niño sin su mamá así es un cristiano sin iglesia y lo que yo voy a decir en el día de hoy va a ser afirmaciones para algunos redargüir para la vida de otros pero es imposible que tú puedas cumplir el propósito de Dios a tu vida para tu vida si tú no perteneces a la familia de Dios Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 12. Dice, un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchas partes. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así que lo que dice este texto es que no solo somos una gran familia. Ni pertenecemos a una familia, somos un cuerpo. Y al igual de un, que un cuerpo físico, El cuerpo de Cristo que es la iglesia Todos en este cuerpo Escuche bien lo que voy a decir en esta mañana iglesia Todos en este cuerpo Cada uno de nosotros es importante Cada miembro de este cuerpo Que tú pienses que seas visible o que no lo seas Todos en este cuerpo son importantes De hecho, escuche bien los órganos más importantes del cuerpo, les pregunto en esta mañana, ¿son visibles o, o son invisibles? ¿Son invisibles? El corazón es invisible, los riñones son invisibles. Pero eso no hace que no sean importantes, por el contrario, son los más importantes Así que yo quiero que tú sepas, Iglesia Bahía Vida, en esta mañana. No importa el que esté aquí sentado en este lugar. Si tú perteneces a esta familia, yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú eres importante para Dios y tú eres importante para esta casa, para nuestra iglesia. Yo recuerdo, mamita, mi abuela. Mi abuelita partió con el Señor hace 14 años atrás la edad de Naomi. Y en nuestra iglesia... En Puerto Rico, esta mujer nunca cogió un micrófono. Nunca se levantó a predicar. Nunca dirigió un ministerio. Nunca hizo algo que la gente pensara que fuera de mayor relevancia. Pero esta mujer era una mujer de oración. Era una mujer de intercesión. Cada persona que llegaba a la iglesia, a los programas de televisión que teníamos... Cada persona que llamaba, ella la atendía. Oraba por esa persona. Dos, tres de la mañana, sin importar lo que ocurriera, esa mujer estaba ahí. Oraba por la iglesia. Oraba por el liderazgo. Oraba por lo que estaba sucediendo en este lugar. ¿Ella era menos importante por ser visible? Era de las más importantes. Porque cada miembro en el cuerpo es importante. Si tú perteneces a esta familia Tú eres importante para Dios y tú eres importante para este lugar. ¿Quién dice que Carmen Coto no es importante? La mamá, de los la mamá de los pollitos. Ella tiene grado de visibilidad, pero ella nunca se ha parado en este altar a predicar la palabra. Y es probablemente una de las personas más influyentes en nuestra organización y en nuestra iglesia. Te honro, Carmen. Cada miembro es importante. Cada miembro en la familia de Dios es importante. No todos los miembros del cuerpo que se llama la iglesia son iguales. Sin embargo, todos son importantes. Romanos capítulo 12, el verso 4 y 5 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Un órgano, escuche bien, no puede estar separado del cuerpo para poder funcionar. Porque un órgano fuera del cuerpo, ¿usted sabe lo que pasa? Se muere. Un órgano fuera del cuerpo se seca y se muere. Y fuera de la iglesia, escuche bien, vaya vida en esta mañana. Fuera de la iglesia, un miembro también se muere y se seca. Si usted mira los órganos del cuerpo, aquí tenemos al doctor Francis en esta mañana, de lo más que pueden durar los riñones, estuve leyendo que pueden durar a lo mejor algunas 24 horas. El corazón, que es el órgano más importante, ya a las cuatro horas fuera de un cuerpo, ya jamás en la vida va a ser igual, ya comienza a dañarse. A las 8 horas, ya el corazón está totalmente destruido, no funciona para nada. ¿Por qué razón? Porque para que un órgano funcione tiene que estar atado al cuerpo. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú eres un órgano importante del cuerpo de Cristo. Pero si tú como órgano y como miembro y como parte del cuerpo de Cristo te separas del cuerpo de Cristo, ¿qué va a ocurrir? Te vas a secar y te vas a morir. Te vas a secar y te vas a morir. Yo lo he visto una y otra vez. Una y otra vez. Hay órganos que están muertos porque se han separado del cuerpo. Tarde o temprano un órgano sin estar conectado al cuerpo se muere. Pablo dice, por eso tenemos que estar conectados al cuerpo. Y cuando te hablo conectados al cuerpo, no estoy hablando solamente de los domingos. Usted sabe que los primeros síntomas... Que yo puedo ver de alguien que se ha comenzado a secar espiritualmente es que ha dejado de venir a la iglesia. Si usted ve a alguien que se enfría, es una persona que ha dejado de venir a la iglesia. Se ha separado del cuerpo. Y la gente dice, ah, pastor, eso no es nada, un dominguito. Claro que un domingo no es nada. Yo me los cojo cuando me voy de vacaciones. Y hasta de vacaciones busco una iglesia por ahí donde congregarme para escuchar la palabra. Porque he aprendido la importancia de estar unido al cuerpo de Cristo. Y si hay un órgano que está fuera del cuerpo de Cristo se seca y se muere. Por eso es que usted ve mucha gente que uno de los síntomas principales comienzan a comprometer su tiempo con Dios, comienzan a comprometer los domingos en la iglesia. Ay, pastor, es que pues, pues usted no sabe, verdad, la vida detrás. Yo lo sé porque yo también vivo. La gente piensa que los pastores trabajamos los domingos, hermano. Esto es la cherry del postre. Qué bueno venir a predicar a la casa del Señor. Pero mi misión comienza mañana. <risa> mi misión comienza mañana. Yo también tengo que someter la carne. Yo también tengo que decir los domingos, Josué Colón, vas a reprender el espíritu de Sabanás. No te va a gobernar. Tú vas para la casa del Señor. ¿Usted sabe la historia? Este hombre, ¿verdad? Que... Va a donde su mamá y le dice Mami, no voy para la iglesia hoy Le dijo, mi hijo, tú tienes que ir para la iglesia hoy Y él le dice, dame tres buenas razones Por las que tengo que ir a la iglesia Bueno, mi amor, es domingo Domingo los cristianos se congregan Número dos La gente te está esperando en la iglesia hoy Y número tres Tú eres el pastor de la iglesia Así que vamos, levántate Y arranca para la iglesia un cristiano, un primer síntoma que la gente se enfría es que deja de venir a la iglesia. Deja de congregarse. Separados de la familia espiritual la iglesia, te vas a secar. Porque Dios te creó para ser parte de su familia que es la iglesia. Dios te creó para ser parte del cuerpo. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por apartarte del cuerpo de Cristo la iglesia. Va a hacer todo lo posible pero tú nunca vas a poder, escucha bien, nunca es una palabra absoluta, nunca vas a cumplir tu propósito en Dios separado del cuerpo. Y yo no te estoy hablando de tener éxito. Porque hay gente que define éxito como casa, carros, como hacer cosas significativas, tener título. Pero tú puedes levantar todas esas cosas, pero cuando tú vayas delante del trono de la gracia, te va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad. Te van a decir quién tú eres. Como, Dios le, como Jesús hizo la palabra del rico necio, el hombre que dijo, voy a construir cosas, voy a edificar cosas, voy a edificar casas, y al final, el hombre murió, y Jesús le dijo, necio, y lo que tienes, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Así que, pero éxito no, no es igual. No podemos confundir el propósito con éxito. Para estar en el propósito de Dios, tenemos que ser parte de su familia, por eso nunca caigas en la trampa de desconectarte del cuerpo. Ahora, cuando estamos hablando de pertenecer a la iglesia, no estamos hablando solo de ir a la iglesia. Estamos hablando de amar la iglesia. Estamos hablando de comprometerte con la iglesia. Estamos hablando con ser parte de la iglesia. Que mucha gente dice, yo verdad, yo voy a coger un brinquecito, pero nunca regresan nuevamente para atrás. Lo que piensan que es por un segundo se vuelve un patrón en su vida y cuando vienen a ver están desconectados del cuerpo y lastimosamente el problema para muchos es que no saben cómo regresar porque lidian con la condenación del que dirán. Por eso una de las que gente más valiente que yo reconozco es aquel que yéndose regresa a casa y sabe que en esta casa tiene un lugar para ellos y que Dios tiene un espacio para ellos. Te hablo ser parte de la iglesia, te hablo amar la iglesia, te hablo comprometerte con la iglesia. Te hablo ser parte de la misión de Dios porque es la familia de Dios. Efesios capítulo 5, el verso 25. Dice, esposos, entiendan a sus esposas. No hay forma de entender a nuestras esposas, ustedes lo saben. Por eso es que dice que hay que amarla. No hay forma hermano, este mensaje no es para matrimonio pero recibelo como de parte de Dios no hay manera de atender a las esposas a las esposas se aman denle un aplauso a las esposas por favor ahí hombre pero Jesús usa esta analogía para decir lo siguiente así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella ¿quién es la iglesia? diga conmigo yo soy la iglesia Vamos venga conmigo, yo soy la iglesia del Señor. Tú no puedes tener iglesia en tu casa. Tú no puedes estar iglesia en el vacío. ¿Ustedes conocen la historia de Ricardo Maldonado? By the way, no está aquí en el día de hoy, pero está excusado en el día de hoy. Está cuidando al suegro de Lucy. Eso es digno de honra, cuidar a un suegro. Eso es algo, al suegro de él. Pero cuando vino a la iglesia, yo no necesito la iglesia. Yo aprendo un mensaje y Dante Gebel. Voy a poner a Dante Gebel. Y allí, Dante Gebel le dijo, coge para la iglesia, necesitas congregarte. <risa> Vino molesto a la iglesia. Porque, ¿sabes qué? En, en tu caso te puedes recibir una palabra, puedes escuchar a un buen predicador, pero no vas a tener a nadie quien te ame en la iglesia. Y no vas a tener a alguien que te vaya a decir lo que te voy a decir en breve acerca de la iglesia. Fíjate que este pasaje lo usamos mayormente para hablar del rol del hombre, y de los esposos con el matrimonio Pero lo central en este verso Escuche bien Es el compromiso y amor de Cristo por la iglesia Que fue tan grande Que se entregó a sí mismo por ella La iglesia es el cuerpo de Cristo Es la esposa de Cristo Están unidos Así que no hay manera mi hermano Que tú digas yo amo a Jesús Pero no amas la iglesia No hay forma No hay manera que tú digas yo amo A Jesús pero no amo a Jesús a la esposa de Jesús. Si alguien viene donde mí y dice, pastor, a mí usted me encanta, qué bueno usted es, me gusta escucharle predicar, pero esa esposa que usted tiene, la pastora, ahí, ahí, a mí no me gusta tanto. Mira, hermano, yo voy a hacer, ¡wow! No te metas con ella, papi. <ríe> te metes con ella te metes conmigo. Así hay muchos metiéndose con la esposa de Jesús. Así hay muchos. Que le dicen Señor yo te amo. Pero no quieren tener nada que ver con su esposa. No quieren tener que ver nada con la iglesia. Porque piensan que la iglesia es un lugar de hipócritas. Bienvenido. Hay espacio para uno más. Hay sillas por ahí todavía. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Gente redimida, gente que necesita de Dios. Bienvenido a Bahía Vida. Donde el pastor es el primer imperfecto en este lugar. Soy el primero. Hermano, si usted tiene una gran expectativa de mí, por favor, quite esa expectativa de mí porque te voy a fallar. Hay veces que te voy a fallar. Hay veces que a lo mejor, ¿verdad? No voy a cumplir con tus expectativas. Pastor, predíqueme mejor que Dios quiere prosperarme. Que Dios quiere bendecirme. No me hable de cosas que me confronten. Sorry, pero yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que para cumplir tu propósito necesitas estar unido a un cuerpo de Cristo. Necesitas una comunidad de fe. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Tú me puedes decir a mí te amo pastor, pero como tú no ames mi esposa, papi, tach. se me sube la virirrubina, pongo Juan Luis Guerra y la empiezo a cantar y no te metas con ella. Hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, yo no sé, yo no me acuerdo si fue Nami Juliana que le salió con una mala crianza y yo le dije, ¡eh! Hey, hey, ¡eh! no te metas con ella porque ella es tu mamá, pero es mi esposa. Y mi esposa se respeta en este lugar. Se respeta. Escuche bien. ¿Usted ve celo en mí por ella? Claro que lo tengo. Pero así también es el celo de Dios. Por su iglesia. Y lo importante que entiendas, hijo de Dios, que tú necesitas ser parte de su familia. Y que Dios te creó en esta tierra para que seas parte de la familia. Que seas parte del cuerpo de Cristo. Porque un órgano que está separado del cuerpo se muere. Se seca. A mí me criaron en los tiempos donde no había opción. Estos días escuché a alguien decir, ay pastor, es que no voy a la iglesia porque el nene no quiere ir. ¿Qué? ¿Qué? Y el nene tenía cuatro años de edad. ¡Wow! Esa también me va a sacar a mí el monstruo. Créeme que esa me va a sacar. Como un niño de cuatro años. Yo no quería ser parte de la familia espiritual también. Cuando era pequeño quería quedarme en casa jugando Atari porque para esos tiempos había Atari. Pero me jalaban de la hora y me decía ¿Qué tú te crees, canito, guapo, elegante y abusado? Tú vas para la iglesia. Y sabes qué, iba y a veces me quedaba dormido. Y hay veces que tú piensas que no hay un efecto sobre la vida de tus hijos, pero están escuchando la palabra de Dios, aunque tengan cara de molesto. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que Dios la prospera. Dios la bendice. O escuche bien, ¿acaso ustedes no vieron jóvenes cantando a Dios aquí en este altar? Danzando para Dios. Yo estando aquí en la parte de frente, yo decía, Señor, mi sueño se está cumpliendo. Ver una generación que se levanta para Dios, que es parte del cuerpo. Pero eso jamás va a suceder en tu casa. Jamás va a ocurrir en tu casa. Y como todo lo significativo, hermano, esto conllevará disciplina. ¿Qué significa disciplina? Que hay veces que yo no tengo el deseo. Pero lo hago porque sé que es lo correcto. Hay veces que yo no tengo el deseo de orar. Hay veces que no tengo el deseo de hacer las cosas, pero lo hago porque es lo correcto. Yo le hablo a gente en esta mañana que quieran ser parte del propósito de Dios. Si tú quieres, pon primero la disciplina versus el deseo en tu vida y estoy seguro que te va a ir bien en el nombre de Jesús. Hay cuatro cosas. Rapidito, rapidito quiero mencionarte que cuatro beneficios que tú vas a encontrar siendo parte de la familia de Dios y siendo parte de una comunidad de fe. Número uno, protección. Diga conmigo protección. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 2 dice cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir que es lo que Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero. Tú sabes lo que tú encuentras en una iglesia, en una comunidad de fe, protección. Te brinda cuidado y protección. Y el apóstol Pablo exhorta a los líderes precisamente que cuidan de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia tú encuentras protección. ¿Qué tú encuentras en un grupo de corrección? Protección. Encuentras cuidado. Te conocen por tu nombre. Haces familia espiritual. Hay compañerismo. No, no corres la carrera cristiana solo o sola. No corres la carrera cristiana solo o sola. La, el, la, la iglesia te brinda protección hay muchas cosas, escucha bien, que tal vez tú nunca te enteres en tu vida, pero que Dios te libró simplemente porque perteneces a su familia porque perteneces a una familia espiritual, yo quiero decirte en este lugar que tú tienes aquí un pastor que ora por ti a lo mejor no te conozco por tu nombre pero oro por ti porque eres parte de este cuerpo, oro por tu matrimonio oro por tu familia, oro por tus hijos, oro por tu economía oro para que te consagres a Dios no tan solo tienes un pastor tienes un equipo de pastores de ancianos de líderes de grupo que oran también por tu necesidad porque en la iglesia tú encuentras protección tú encuentras protección en legendarios aprendemos que hombre solo presa fácil si tú estás solo estás en peligro Eres como un león sin manada Como un hijo sin su madre Cuando tú miras Un lobo nunca ataca A un a rebaño de ovejas Nunca ataca a un rebaño de ovejas Sabes lo que el lobo ataca A una oveja sola Por eso si quieres protección Tienes que ser parte del rebaño Tienes que ser parte de una comunidad de fe Pastor Nelson por favor ponme el video Que quiero mostrarles Miren esto Un león siendo atacado por llenas la van a matar sola ahí está esa es la pastora Michelle pero ahí viene el pastor Josué a defenderla mírenla huyendo cojante sin vergüenza esa es la iglesia que está defendiendo gente en este lugar Hombre solo, presa fácil. Así que, ¿qué encuentras en la iglesia? Primero, día conmigo protección. Número dos, pertenecer a una familia de fe te va a ayudar a perseverar en los caminos de Dios. Yo no sé si usted sabe o se ha dado cuenta, hermano, pero vivir la vida cristiana no es fácil. Porque usted y yo tenemos doble presión. La presión de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Porque vienen solitas, ¿no? eso no hace distensión y la presión que vivimos en este mundo por ser cristianos porque la gente nos va a ridiculizar la gente vamos a sufrir persecución aquí en esta tierra difamación, persecución ser ridiculizado probablemente te van a decir ah, tú eres uno de esos aleluyas que están ahí que van todos los domingos religiosos, fanáticos te van a decir muchos te van a decir te metiste a eso y tú le vas a decir, no, no me metí a eso. Eso se metió dentro de mí. Yeah. Te vas a decir, te va, ah, te metiste a eso. Y tú le vas a decir, eso no, te exaco, te exaco los demonios, te exaco la poca vergüenza, te saco todo lo que. Eso es para mi generación que había eso y te exaco. Usted no sabe lo que es eso. <risa> Arahuagua, Tortons, Marathons así que escucha bien seremos ridiculizados tenemos presión y qué tú encuentras en la iglesia la iglesia tú vas a encontrar una comunidad de fe que te va a ayudar a perseverar en los caminos del Señor porque no estamos corriendo nuestra carrera solos no estamos corriendo la carrera cristiana solos por eso es que la Biblia dice en sinnúmeros de ocasiones en primera de tesalonicenses 5.11 dice anímense unos a otros en Gálatas 6, 2, ayúdense unos a otros. Hebreos 10, 2, motívense unos a otros. En Romanos 1, 12, fortalezcanse unos a otros. En Romanos 12, 10, amense unos a otros y edifíquense unos a otros. Aceptarse, acéptense unos a otros. Romanos 15, 7. Gálatas 5, 13, sirvánse unos a otros. Efesios 4, 32, perdónense. Unos a otros Eso es parte también de la comunidad de fe Perdonar Santiago 5.16 Oren unos por otros Yo pregunto ¿Dónde se da el contexto por otros, por otros, por otros, por otros? ¿En la iglesia? ¿En la comunidad de fe? ¿No es en el vacío en tu casa? ¿No es quedándote viendo Netflix? Ay, pastores Que usted no sabe los domingos Por la mañana la cama está bien frita es que usted no sabe. Pero la, lamentablemente, yo lo digo, ¿verdad? Mueve de broma. Pero por eso es que la gente no vive en el propósito de Dios. Porque para ellos toman más en serio que su trabajo que venir a honrar a Dios. Al Dios que le dio la vida en la casa del Señor. Dígame o no diga ay, por favor, pero diga ay. Más de 50 veces la Biblia dice unos por otros. Y eso se da en el contexto. De la iglesia, póngase de pie ahí, por favor, conmigo un momento. Todavía no voy a terminar, pero póngase de pie. Ya estoy pues, terminando. Ahí yo voy a pedir, por favor, búsquete por lo menos a 10 personas y dile: Tú eres mi familia. Vamos, búscate 10 personas, tú eres mi familia y tú puedes contar conmigo. Vamos, dile: Va, búsquese como a 10 personas. Dice: Tú eres mi familia, vamos, díselo, tú eres mi familia. Vamos, díselo ahí: Tú eres mi familia y tú puedes contar conmigo. Vamos, mira, alguien que no conozca, busca a alguien que no conozcas. Vamos, a alguien, a alguien que no conozca alguien vamos búscate a alguien ahí dile tú eres mi familia y dile tú, no, tú cuentas conmigo vamos díselo tú cuentas conmigo <risa> esta es la iglesia del Señor familia esta es la iglesia del Señor esta es la comunidad de fe vamos salúdate a alguien ahí a quien no has visto por ahí Mire, yo sé que esto es una lucha para los introvertidos créanme ay ahora viene alguien a saludarme mire tiene familia espiritual ahora dale un fuerte aplauso Señor y ponte, ponte y dame dos minutos más siéntate 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 Gálatas 6.10 dice por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien ¿a cuántas personas? a todos y en especial ¿a quién? a los de la familia de la fe escuche bien propósito de Dios tiene que haber una familia espiritual Hagamos bien a todos, en particular, a la familia, en especial a la familia de la fe. ¿Usted sabe qué? Hay gente que dice, que dice, pastor, es que yo soy fuerte. Yo puedo orarte en una vida de oración. Yo no necesito a alguien. Bueno, pues a lo mejor alguien necesita de ti. A lo mejor alguien necesita de ti. Porque la iglesia no se trata simplemente de recibir, se trata también de dar. Se trata de dar también, de ayudar a otras personas. En una comunidad de fe no solo tú das ayuda, vas a recibir ayuda, pero no solo vas a recibir oración, también vas, puedes orar por otros. Hay ocasiones que no se trata simplemente de recibir, se trata de dar. Hay ocasiones, escuche bien iglesia, que tú vas a recibir un milagro, pero hay ocasiones que tú vas a hacer el milagro para la vida de alguien más también. Y lo he visto una y otra vez en esta iglesia. Gente que se levanta y ayuda al necesitado. Que socorre a aquel que está enfrentando alguna situación. Eso se vive en una comunidad de fe. Recibes protección. No corre la, la carrera solo, pero también número tres. Pertenecer a una iglesia te ayuda a ejercitar tus dones y talentos ricos. Y sube aquí en el piano porque sé que tienen que terminar cuando estás tocando. Te voy a terminar. Primera de, cuatro, de Pedro 4.10, Dice cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios úsenlo para servir a los demás sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios Dios nos ha dado todos dones y habilidades y Dios dice en su palabra que tenemos que usarlo en la familia de la fe para ser de bendición a la vida de otras personas Dios nos dio a todos un talento o una habilidad y yo quiero decirte en esta mañana que si tú quieres vivir para el propósito de Dios, tus talentos y tus habilidades no son para tu beneficio. Son para el beneficio de otras personas. Y tú tienes que ser parte de una familia de la fe para ser de bendición a la familia de la fe. La iglesia es el lugar que Dios ha provisto. Escuche bien, para que tú puedas descubrir tus dones y tus talentos prepararte y que sean usados para su reino. Hay jóvenes que me preguntan, pastor, ¿qué carrera yo puedo estudiar? Y yo siempre les digo, escoge una carrera que Dios pueda usar para ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y sea cual sea lo que escoja, puede ser de bendición. Que mucha gente descubre su don en la iglesia. Yo recuerdo, ¿verdad? Hoy el día está dedicado para mi esposita linda, la pastora Michelle. Que cumplo 19 años. En diciembre. La pastora. Descubrió su don de cantar. ¿Dónde fue? En la iglesia. Pero no tan solo. Su don de cantar. Sino también su don de liderar. Y hoy en día. Hay una empresa multinacional. Que está. Está. Utilizando su don de dirigir Y ser líder ¿qué descubrió En la iglesia <risa> En la iglesia Porque en la iglesia Tu don puede ser descubierto Sirviendo puedes hacer la diferencia Y sabe que el mundo Va a ganar por lo que Dios Hace en tu vida en este lugar Por lo que Dios Ha hecho en tu vida Aquí hay líderes en este lugar de sus empresas se están beneficiando. Ahí yo tengo el pastor Juan Carlos. Que Dios no para de bendecirlo y darle más trabajo también en el trabajo. Pero se están aprovechando del líder que se ha formado en una congregación que se ha levantado para bendecir a otros, para servir a otros con sus dones y sus talentos. Y recuerda que no tiene que ser visible. Los órganos del cuerpo que son más importantes son aquellos que no se ven, pero que sirven a Dios. Que hace la diferencia. Por eso escuche bien, Iglesia Vaya Vida. Yo sé que este mensaje no es muy popular. Pero si tú te conformas solamente con asistir a la iglesia, sin amarla y sin comprometerte con ella, tú nunca vas a poder descubrir la magnitud que Dios quiere que tú crezcas. Y yo no te estoy hablando de las cuatro paredes. No te estoy hablando de las cuatro paredes, aunque incluye definitivamente las cuatro paredes. No solo es asistir, es creer, es pertenecer. Y es a involucrarte en lo que Dios está haciendo. Yo digo sin temor a equivocarme. Cada miembro de nuestra iglesia debería ser parte de un grupo de conexión. Donde alguien te conoce por tu nombre. Donde hay amistad, donde hay compañerismo. Y no pongas excusas por el amor de Cristo. Que no hay uno cerca de ti. Porque tenemos en Guaymama, en Riverview, en Leyland, en Spring Hill, en Tampa. Tenemos como tres o cuatro. En Carolwood, en la iglesia. Los jóvenes. Amén. Efesios 4 dice, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, hay pastores que eso es para otras personas. ¿Quieres vivir bajo el propósito de Dios? ¿Quieres vivir? Usted no sabe el propósito que gente ha encontrado. Por tener un, una líder como María López y María Colón y Omaira que sirven en acción de vida. Y cuando van a las comunidades impactamos hogares de ancianos, impactamos hogares de rehabilitación, damos comida en las calles. La iglesia no solamente es aquí. La iglesia no solo es aquí. Crecemos y maduramos cuando usamos nuestros dones, talentos y recursos al servicio de Dios. Por último, el cuarto beneficio pertenecer a una familia de la fe. Permite cumplir con la misión de Jesús. Efesios 2.10 dice. Pues somos la obra maestra de Dios. Miren todos estos textos que Dios utiliza. Nos está hablando del propósito de Dios. Y para qué fuimos creados. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. De nuevo. En Cristo Jesús. A fin de que hagamos que. Las cosas buenas que Dios preparó. Para nosotros tiempo atrás. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Escuche bien. Él sanó, Él libertó, Él dio vista a los ciegos, liberó a los oprimidos, Él restauró almas, sanó de cáncer, de lepra, de todas las condiciones, de todas las condiciones. Cuando lo, estuvo aquí físicamente en la tierra, Él lo hizo. Pero lo que la gente no sabe es que Él lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo a través de quién. A través de su cuerpo. A través de su iglesia. Si usted y yo estamos siendo parte. En nuestra iglesia. En tu trabajo. En la comunidad. Porque tú eres la iglesia. Pero tiene que estar unido un cuerpo. Mucha gente dice. No pastor yo soy la iglesia. No tu iglesia. No, no, no. La iglesia tiene que estar unido un cuerpo. Sea donde sea. Sea lo que tú hagas. Si tú. Entiendes que fuiste creado por Dios, para Dios y por medio de Dios y para Él, para su gloria, para caminar en la misión que Jesús, cuando la gente lo ve hacerlo, fue Jesús mismo que está llevando a cabo la misión a través de tu vida. Yo no sé usted hermano, pero yo quiero ser los brazos de Jesús. Quiero ser la voz de Jesús, que dé esperanza en un mundo que no tiene esperanza. Que traiga paz donde no hay paz porque eso es lo maravilloso ahora la pregunta lo que tenemos que examinar estamos siendo nosotros portadores de paz o estamos simplemente la gente escuchándonos quejar todo el tiempo porque lamentablemente muchos de nosotros los cristianos no transmitimos a la gente la esperanza que usted y yo deberíamos gozarnos en el Señor pero cuando usted y yo aprendemos a caminar bajo el propósito de Dios créame hay cosas a tu alrededor que a lo mejor no van a estar perfectamente bien, pero hay una esperanza en ti que tú puedes compartirla con la vida de otras personas. Yo le decía esta mañana o fue ayer, le decía estábamos con nuestras hijas y yo le decía a mis hijas, miren, yo les voy a decir algo. Nuestro hogar y nuestra casa es donde quiera que nosotros estemos y no hace falta muchas cosas. Solo lo descubrí en Honduras. No hace mucha falta muchas cosas para ser feliz. Lo que hace falta es tener a Cristo en el corazón Y vivir bajo su propósito Ahí hay plenitud de vida Por eso es que el apóstol Pablo decía Yo sé tener abundancia Sé también enfrentar escasez Pero he aprendido a contentarme Cualquiera que sea la situación Porque he aprendido a poner Mi esperanza en Cristo Jesús de Nazaret Quien me completa Y quien me llena Y quien me sanó y quien me salvó, primero para agradarle, número dos, pero también para pertenecer a la familia de Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie en esta mañana. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.